0: Sur le Front Climatique, le podcast de l'Observatoire Défense et Climat. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Sur le Front Climatique, le podcast des chercheurs de l'Observatoire Défense et Climat. Aujourd'hui, nous avons la chance de nous entretenir avec l'amiral Pierre Vendier, chef d'état-major de la Marine Nationale. Après une première partie de carrière de pilote de l'aéronaval, l'amiral Pierre Vandier a commandé le porte-avions Charles de Gaulle entre 2013 et 2015, avant d'être chef de cabinet militaire de la ministre des Armées. En 2020, il a pris les fonctions de chef d'état-major de la Marine. Aujourd'hui, nous allons revenir avec lui sur la prise en compte par la Marine nationale des enjeux de sécurité et de défense liés au changement climatique. Amiral, merci beaucoup de nous recevoir.
1: Bonjour Julia, très heureux de rediscuter avec vous.
0: Alors je voulais commencer avec une première question qui nous permettrait de brosser quelques grandes lignes du sujet. Pourquoi et depuis quand la marine nationale s'intéresse-t-elle au sujet environnement et climatique
1: Je crois que depuis qu'il y a des marins en mer, les marins s'intéressent à ce sujet. Et j'inaugurais hier une exposition de l'Académie de marine au service historique de la défense qui raconte comment depuis le 17e siècle, en fait, ces questions-là sont déjà présentes dans la recherche et dans la marine nationale. On pourrait, on pourrait remonter jusqu'aux grandes expéditions du 17e ou du 18e siècle, où déjà la marine, qui n'était pas nationale, qui était encore royale, royal, emmenait à son bord des scientifiques pour faire des missions de l'autre côté de la Terre, c'est très compliqué pour découvrir, inventorier, analyser des environnements découverts. On commençait à comprendre le climat, les vents, la navigation. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est ancré au plus profond de notre ADN. La mer, c'est notre milieu naturel. C'est un endroit où on peut observer de manière très, très présente, très forte les effets du changement climatique. Je rappelle, c'est un dixième de degré tous les dix ans, depuis 1970. On observe le déplacement des ressources halieutiques parce qu'on voit les pêcheurs qui ne sont pas au même endroit. On voit les événements climatiques extrêmes, qui sont aujourd'hui plus fréquents. Et donc, dans cet environnement où nous vivons, eh bien, en fait, on l'observe. On l'observe parce que tous les matins, depuis la passerelle, on voit le soleil se lever, on voit les vents, on voit les animaux. Et donc, on comprend bien que nous sommes dans un, un milieu qui vit et qui change.
0: Vous viviez le changement climatique, contrairement à nous, chercheurs, qui l'étudions depuis nos bureaux. Euh, on va continuer avec, euh, avec la manière dont le changement climatique vient s'articuler avec les missions de la marine. Euh, et puis, pour ne se concentrer sur une partie du spectre des missions de la marine, pour commencer, euh, je voulais vous proposer euh, de discuter de la manière dont s'articulent les missions liées à l'action de l'État en mer, euh, que la marine nationale assure, et la sécurité climatique. Alors déjà, est-ce que vous pouvez revenir rapidement pour nos auditeurs sur ce que représentent, ce que sont ces missions d'action de l'État en mer Et puis euh, ensuite, revenir sur la manière dont les changements climatiques peuvent bouleverser, modifier euh, cet environnement et ces missions, et euh, comment vous pouvez les anticiper ou vous y adapter
1: Alors l'action de l'État en mer, en fait, c'est une mission qui est très ancienne, euh, qui date quasiment de l'époque de Richelieu, le moment où, en fait, où on a mis euh, des militaires, qui sont devenus des préfets, des militaires qui en fait avaient entre leurs mains des moyens de différentes administrations pour pouvoir mettre en œuvre l'action de l'État en mer, pouvoir avoir des pouvoirs de police, c'est-à-dire de régulation, de contrôle, de manière à ce que les activités qui sont menées en mer satisfassent à des objectifs de sécurité ou de régulation, de respect des normes, de respect du droit. Et donc depuis plusieurs siècles, euh, la Marine euh, s'est vue confier cette responsabilité. Donc aujourd'hui, nous avons euh, trois préfets maritimes, un à Toulon, un à Brest et un autre à Cherbourg, qui euh, dirigent les différentes administrations qui euh, font respecter le droit en mer. Donc euh, les douanes, les affaires maritimes, la gendarmerie, etc. Et donc euh, ces missions, elles visent aujourd'hui à avoir un usage régulé de l'espace maritime, que ce soit euh, sa navigation, ou que ce soit euh, l'exploitation de ces ressources. Nous avons dans la marine des moyens spécialisés pour le faire. Donc, Nous avons des sémaphores qui surveillent la côte, nous avons des, des avions, nous avons des navires qui sont spécialisés pour faire cette mission. Et puis, tous les moyens de la marine peuvent participer euh, à des missions euh, d'action de l'État en mer si le préfet le décide. Une frégate qui est euh, au large de Brest, à 400 km, peut aller sauver un navire de pêche en train de couler ou extraire un blessé. Euh, qui s'est, par exemple, coupé un doigt avec euh, un câble de, de, de filet. Par ailleurs, en fait, euh, autour de, de cette mission d'action de l'État en mer, et eh bien, euh, la marine, en fait, cherche à faire trois choses. Elle cherche à profiter de ces missions pour mieux connaître euh, cet environnement, mieux le surveiller et être en mesure d'intervenir. Ce qui a changé depuis ces dernières années, c'est que, finalement, le milieu étant en train d'évoluer de manière extrêmement rapide, la première euh, euh, énergie euh, politique qui a été mise, en fait, c'est la compréhension euh, de la biodiversité, la protection de la nature. Et donc depuis euh, les années 2000, euh, le long de nos côtes a proliféré en fait, des espaces protégés. On s'est beaucoup intéressé à euh, finalement, la stabilisation biologique euh, de la mer. Je vais citer trois de ces missions euh, que nous avons mises au point. La première, en fait, c'est la mission Bougainville. C'est en fait le déploiement de capteurs frugaux sur plusieurs navires qui vont permettre non pas de décrire, mais de quantifier la biologie de l'océan. 10 étudiants de la Sorbonne qui vont être engagés comme officiers volontaires et on va industrialiser les relevés de la biodiversité. La deuxième mission que nous avons coproduit avec le Muséum national d'histoire naturelle, c'est la mission Kiwi-Kwaka. C'est un peu plus anecdotique, mais elle est très intéressante. Aujourd'hui, c'est 56 oiseaux qui sont équipés de balises et qui nous aident à voir les prémices des cyclones. Et donc aujourd'hui, on comprend mieux comment interagit euh, le monde animal et la météorologie. Et puis, euh, le, la troisième euh, mission, c'est Survostral, c'est la contribution de l'Astrolabe. C'est le navire qui va ravitailler la base polaire. Et euh, dans la continuité du programme euh, qu'il a débuté en, en 1992-1993, eh on va faire la surveillance des différents paramètres physiques de l'océan astral pour euh, quantifier en fait, les changements océaniques. Ont, dont on sait qu'ils sont des inducteurs de changement climatique. La deuxième, le deuxième axe, c'est surveiller pour mieux voir ce qui se passe dans un environnement fragile. Donc je vous l'ai dit, nous avons une chaîne sémaphorique qui surveille le littoral, 58 sémaphores. Et puis, au large, en fait, nous avons développé des programmes avec l'aide d'opérateurs spatiaux pour mieux comprendre l'activité de la mer. Donc vous avez des capteurs qui sont des capteurs d'environnement, de météorologie et puis des capteurs d'activité. Par exemple, nous avons actuellement un programme avec une start-up qui s'appelle Unseen Labs qui nous permet de mesurer finalement l'activité de pêche, qu'elle soit licite ou illicite. Et puis, euh, dernier volet, c'est euh, l'intervention. La, la Marine nationale est responsable de, de, de certaines actions, comme par exemple la lutte contre les pollutions accidentelles en mer. Et donc, de manière régulière, on surveille et on intervient. La dernière opération euh, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le Star. C'est un pétrolier qui a été désemparé, qui s'est échoué sur la côte de la Réunion en février 2021. Donc, on a, on a surveillé son arrivée sur la côte. On a pu mettre en place un dispositif. Et donc, la pollution qu'il a générée a été maîtrisée.
0: Ça me permet de, de remondir notamment sur la mission Kivikwaka que vous mentionniez, euh, qui permet d'être averti, on l'espère, en avance de, de l'occurrence d'événements climatiques extrêmes, puisque euh, à l'Observatoire Défense et Climat, ce que l'on identifie comme l'un des grands impacts du changement climatique sur euh, les missions des armées, est liée à l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes, notamment les, les cyclones, les typhons, les ouragans, euh, et euh, la, la régularité, ou en tout cas l'augmentation de, la, de la fréquence de missions de secours et d'aide post-catastrophe aux populations. Euh, donc ce qu'on peut appeler HADR pour Humanitarian Aid and Disaster Relief. Euh, Est-ce que l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes a des implications pour la marine Et est-ce que, par exemple, ça a des implications sur les missions HADR euh, que vous pouvez mener ou leur fréquence
1: Alors, la, notre planète a une particularité, c'est qu'aujourd'hui, 80% de la population mondiale vit à moins de 200 km des côtes. Et donc, il y a une exposition aux faits maritimes, en fait, qui est extrêmement importante, qui est un peu un impensé, en fait. On, quand on voit les cartes, on voit surtout les cartes terrestres. Et quand on est à Paris, on se dit la mer est loin. En fait, même en France, une partie très importante de la population vit dans cette bande littorale et est exposée, en fait, aux effets du changement climatique venu de l'océan sur Terre. Donc, évidemment, on voit une fréquence d'événements euh, catastrophiques qui, qui est importante. C'est documenté. Aujourd'hui, on voit la fréquence des cyclones qui augmente et leur, surtout, c'est leur, euh, leur ampleur leur magnitude, avec donc des, des phénomènes de, de dévastation qui sont beaucoup plus euh, puissants. Euh, face à l'ampleur la, de ces euh, phénomènes qui touchent euh, à la fois des pays riches, on le voit aux états unis euh, dans le golfe du Mexique, mais on le voit aussi dans des pays pauvres, Haïti qui n'est pas très loin, ou dans les îles du Pacifique, eh bien, la solidarité internationale devient en fait un, une véritable politique générale. Euh, et donc à chaque fois qu'il y a euh, un incident, un, un phénomène extrême, eh bien, tous les pays se mobilisent avec parfois des arrière pensées géopolitiques, pour être présent à côté euh, des États qui sont meurtris. Alors nous n'y manquons pas, et donc de manière régulière, la Marine participe euh, à des opérations majeures euh, de... de de HADR, comme vous l'avez dit. Euh, donc récemment, euh, nous avons participé à une opération au Tonga. Ce n'était pas un événement climatique, c'était un événement sismique. Parmi ces événements climatiques extrêmes, on se souvient tous de l'ouragan Irma qui a frappé euh, les Antilles. Au Mozambique, le cyclone Idai en 2019, où nous avons envoyé le tonnerre, euh, là aussi avec des facilités médicales, des hélicoptères, des moyens de restaurer, euh, des fonctions vitales, l'eau, les communications, et d'assurer la sécurité dans des zones où euh, finalement il y a par principe, pas grand-chose. Voilà, ces, ces interventions sont souvent conduites dans un contexte interarmé. Euh, on part avec la gendarmerie, avec l'armée de l'air, avec des éléments du génie de l'armée de terre, interministériel. Donc, par exemple, pendant la crise Covid, on est parti avec la protection civile, avec des médecins euh, de la PHP, et puis également avec des partenaires étrangers. Je pourrais citer, par exemple, les accords France, donc euh, France-Nouvelle-Zélande dans le Pacifique, euh, ou euh, l'ouragan Irma, où notre intervention a été faite avec les Pays-Bas
0: pour revenir sur euh, une deuxième catégorie de liens entre changement climatique et euh, les armées euh, au sein de l'Observatoire Défense et Climat, qui est l'impact des changements climatiques sur les conditions de vie des populations. Euh, on analyse énormément ce, ce fait-là à l'Observatoire Défense et Climat, la manière dont les changements climatiques vont venir perturber l'accessibilité et la disponibilité de ressources. Est-ce que finalement, euh, vous avez pu observer l'impact de ces différents facteurs sur l'environnement stratégique dans lequel vous évoluez
1: Alors aujourd'hui, euh, vous le savez, par exemple, on prend dans le golfe de Guinée euh, souvent cet exemple, euh, 40% du bol alimentaire, de la nourriture des Africains, des riverains du golfe de Guinée, c'est du poisson. Euh, la part mondiale du poisson dans le bol alimentaire a doublé en 30 ans. Donc aujourd'hui, pour des raisons de santé, euh, pour, parce que la viande aussi coûte cher, parce que son impact euh, en CO2 est élevé, aujourd'hui, on voit une, euh, la montée continue euh, de la ponction des, sur les ressources halieutiques. Et donc aujourd'hui, on, on commence à voir en fait, les effets du climat sur... Euh, l'existence même de cette euh, ressource. Je vous avais dit tout à l'heure, on avait commencé à avoir des plans sur la biodiversité. Donc Finalement, c'était très centré sur la pollution, sur, euh, sur finalement la protection de l'environnement. Et là, on voit un inducteur majeur qui est le climat qui est en train de modifier l'existence de cette ressource. Pour faire les choses de manière simple, euh, le poisson existe là où il y a du plancton. Et le plan existe, là où il y a des remontées d'eau froide, ça s'appelle l'upwelling. Et donc, comme le climat change, l'endroit où est l'eau froide change. Et donc, le plancton change, et donc le poisson change. Et donc, on avait une vision des ressources qui était finalement assez terrestre en disant, on va mettre des zones économiques et on va aller prendre le poisson dans notre zone. C'est notre territoire. Et en fait, aujourd'hui, le poisson, il ne connaît pas les zones, il connaît les eaux froides. Si les eaux froides bougent, il va aller chez le voisin. Donc là où on pouvait avoir à une époque une zone assez riche, elle peut devenir pauvre et la richesse à lâcher le voisin. Et puis globalement, en fait, le réchauffement climatique est en train d'appauvrir. Euh, on voit un phénomène d'acidification des océans et donc moins de plancton, moins de poissons. C'est particulièrement prégnant devant nos côtes où même les pays européens aujourd'hui commencent à aller pêcher très, très au large euh, dans les grands océans pour pouvoir subvenir à la demande qui continue à augmenter. Donc aujourd'hui, ce changement, on le pressent. On voit le développement de la pêche illicite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une prédation qui ne dit pas son nom, où en fait, euh, dans des grands espaces, euh, on ne sait pas exactement qui fait quoi. Euh, du coup, cette idée de, de pêche durable, où euh, on laisse euh, à la vie le temps de reproduire le cycle de production, eh bien en fait, aujourd'hui, on n'est pas du tout certain. On est même certain qu'en fait, ça ne marche plus, et qu'on va vers euh, une forme de, de réduction de la ressource, et donc vers une crise. On n'est pas encore en crise, mais on sait qu'on va y aller, et cette crise, elle va survenir probablement à un horizon dix ans.
0: Est-ce que vous pouvez revenir sur l'impact que ça peut avoir sur vos missions militaires
1: Alors, en fait, à partir du moment où on, on a des ressources qui se déplacent et qu'il y a finalement une géographie de la frontière en mer euh, qui fait qu'à euh, gauche d'une ligne, c'est à moi, à droite, c'est à toi, les pêcheurs, eux aussi, comme les poissons, ont du mal à comprendre où sont les limites. Et donc, on commence à avoir des pêcheurs qui viennent là où est le poisson et pas là où ils ont le droit de pêcher. Donc, finalement, on a un état de fait qui conduit des États à essayer de faire respecter, euh, finalement, le droit de la propriété, en disant, le poisson, vous le pêchez euh, que là, et c'est moi qui contrôle cet espace. Donc, on commence doucement à voir arriver, en fait, euh, une, une militarisation du contrôle des accès. On commence à voir des bateaux de guerre, des patrouilleurs, puis peut-être demain des, des bateaux plus importants, qui vont venir contrôler l'activité économique et dire, qui pêche là Montrez vos papiers. Est-ce que vous avez les droits euh, et euh, si, vous êtes, euh, pas, euh, si vous êtes en infraction, euh, saisie du bateau, amende, euh, prison pour le capitaine, etc. Et donc on, on voit ça un peu partout. On voit euh, notamment en Asie, mais je vous citer le golfe de Guinée, où euh, finalement tous les États aujourd'hui sont en demeure de faire respecter euh, leurs prérogatives et d'éviter d'être spoliés, d'être pillés. C'est un, un des programmes que nous avons avec euh, nos partenaires africains. Je réunissais à Paris au mois d'octobre le symposium des chefs d'état-major du Golfe de Guinée. 19 chefs d'état-major, dont 16 marines du, du Golfe de Guinée, avec des observateurs. Euh, et, et donc, ils sont venus euh, pour discuter de l'aide que nous pouvons leur apporter dans la construction d'une action de l'État en mer dans leur pays. Aujourd'hui, leurs structures politiques, euh, leurs outils militaires sont euh, pas suffisamment développés pour pouvoir prendre en compte cette... Euh, cette difficulté, d'autant plus que des grands États, euh, des grands États prédateurs, euh, aujourd'hui sont capables de mettre en œuvre des flottilles considérables de centaines de bateaux euh, et qui sont soutenus euh, par une logistique de navires-usines et qui arrivent comme des nuages de criquets pour dévaster l'espace et repartir. Et donc là, on voit bien que le niveau de prise en compte militaire et politique euh, est largement au-dessus des moyens dont ils disposent aujourd'hui. Et donc, on, nous essayons à plusieurs pays européens à... De, de structurer euh, leurs leur forces, de les accompagner dans les, les savoir-faire euh, qui permettent euh, de pouvoir prendre en compte cette prédation. On a évoqué jusqu'à présent la
0: manière dont le changement climatique va venir perturber l'environnement, les conditions euh, d'opération dans lesquelles vous évoluez. Je voulais qu'on revienne également sur la manière dont le changement climatique va venir impacter directement les infrastructures, euh, le matériel, euh, les hommes euh, de la Marine nationale. Donc pour ça, il y, y a deux concepts que, que je voulais utiliser. Le premier, donc ce qui revient exactement à ce que je mentionnais, c'est celui d'adaptation directe de la marine nationale. Et le deuxième, que j'en profite euh, pour introduire, puisque c'est ces deux concepts qui vont de pair euh, dans la, la, la manière dont on lutte contre le changement climatique, c'est le concept d'atténuation, c'est-à-dire euh, la baisse des émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on cherche à atténuer le changement climatique. Euh, donc, a partir de ces deux concepts, je voulais vous poser deux questions. Euh, la première concernant l'atténuation, la, euh, qui revient à vous poser la question de programmes éventuels de réduction d'émissions de la marine, d'efficacité énergétique, de modification de certaines pratiques ou de changement de carburant pour la propulsion. Et la deuxième, l'adaptation, la manière dont vous prenez en compte, euh, vous anticipez et éventuellement vous vous adaptez à des phénomènes liés au changement climatique qui peuvent vous impacter directement.
1: Alors, l'atténuation, en fait, on a commencé depuis des années parce que le carburant est un des, un des postes de dépenses importants de la marine. Et donc, comme on est avec une forte pression financière, on contrôle très rigoureusement notre consommation. Donc, nous avons adapté nos vitesses de transit au point de fonctionnement le plus efficace des moteurs qui équipent nos bateaux. Régulièrement, quand nous sommes stationnaires dans une zone, nous patrouillons avec une seule ligne d'arbre, donc qui est le tube qui relie un moteur à une hélice qui permettent de moins consommer. On peut même se mettre à la dérive la nuit, en disant, ben voilà, on est là, on, on se met en alerte à 20 minutes de redémarrer, et pendant ce temps-là, tous les moteurs sont arrêtés, sauf la génération électrique du bateau. Euh, et donc, on a, depuis longtemps, euh, essayé de s'inscrire dans une, moins de, une consommation raisonnable. Euh, les nouveaux bateaux qui arrivent, euh, qui vont être mis en service, sont des bateaux, aujourd'hui, avec des points de consommation qui ont été adaptés. Notamment, on est en train de mettre en œuvre une propulsion électrique, dont le rendement énergétique est de l'ordre de 20 à 30% supérieur à celui du rendement mécanique. Pour faire simple, euh, la ligne d'arbre en fait, est très énergivore. C'est une masse métallique qu'il faut mettre en mouvement, il y a des frictions, etc. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de moteurs électriques, il n'y a plus de ligne d'arbre, en fait l'hélice est juste derrière le moteur. Et donc tout ça est très souple et le rendement énergétique de l'installation est bien meilleur. Ce qui fait que par exemple le patrouilleur euh, Outre-mer qu'on va mettre en service bientôt en Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui a un rayon d'action qui est multiplié par 3 par rapport à son prédécesseur. On consomme moins. Donc, on est, on est vraiment euh, parti dans des rendements euh, énergétiques meilleurs. Après, vous, vous parliez des carburants. Donc, ça, c'est encore un peu du futur pour nous. Euh, c'est aussi du futur pour l'industrie maritime. Je rencontrais le patron de CMA CGM la semaine dernière. On a eu une discussion à ce sujet. Euh, Aujourd'hui, les voies euh, sont... Il y a plusieurs voies. Il y a... Euh... Euh, D'abord, de réduire euh, finalement les formes de carène, d'avoir des, des revêtements qui font que la consommation est moins importante. Et en termes de carburant, aujourd'hui, euh, il y a la voie euh, du euh, iméthanol, qui est en fait une voie qui permet de relativement peu modifier les installations. Et puis, il y a la voie du euh, gaz liquéfié, du LNG, qui là, en fait, demande une installation de propulsion euh, complètement modifiée. Dans les deux cas, le grand sujet, c'est un peu comme la voiture électrique, c'est les infrastructures. C'est où est-ce qu'on fait le plein. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est une transition mondiale parce que, par exemple, quand un bateau de la Marine nationale euh, va euh, en océan indien, euh, il n'emporte pas une citerne qui vient de métropole et donc il va dans des ports. Et donc, en fonction de la disponibilité des énergies, eh bien, finalement, on pourra ou pas faire le plein. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu dans le long terme. Et une question qu'on peut se poser, vous parliez de, de, de vitesse d'adaptation, euh, c'est la vitesse à laquelle euh, il y aura une transition des carburants marines euh, dans les prochaines années. Voilà, le principal acteur, euh, c'est euh, l'industrie, en fait. C'est euh, l'industrie du transport, les portes-containers. Euh, et puis, dans un deuxième temps, l'industrie littorale. On parlait des pêcheurs. Euh, et vous imaginez ce que représentera euh, le changement de propulsion de milliers, de dizaines de milliers de bateaux de pêche, donc avec des gros investissements. Donc, il y a une question de vitesse. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit. C'est de se poser la question si aujourd'hui, entre contrôler l'accélération climatique, ou en tout cas la vitesse d'augmentation des températures, et s'y adapter, Finalement, euh, la ligne opérationnelle la plus sûre, en tout cas la plus réaliste, c'est de travailler à s'y adapter parce que le changement, il est devant nous. Et donc, ça va aller probablement plus vite qu'on euh, est capable de s'y adapter. Je prends un exemple euh, parce que ça, fera, ça répondra à votre autre question, c'est euh, la montée des eaux. Aujourd'hui, quand on voit la durée des projets d'infrastructure, qui est de de 15 à 20 ans, on est à peu près de l'ordre de grandeur de l'impact climatique. Donc, on peut se poser la question de se dire finalement, compte tenu notamment de la montée des eaux, et cela aussi c'est très documenté, donc on sait qu'à horizon 2050-2100, la tendance sera à une augmentation entre 30 cm et 1 mètre. Et quand vous regardez déjà, euh, mettons à 50 cm, les cartes du monde avec un océan de 50 cm plus haut, on voit que tout va changer. Il y a des zones complètes qui vont devenir inaccessibles, qui vont être inondées. On voit aux États-Unis, la base militaire de Norfolk, par exemple, est un exemple assez étonnant. Et donc, on voit euh, la Normandie, par exemple, en, en France. La carte de Normandie, avec un mètre d'eau euh, en, en Manche et en, en Atlantique, ce n'est plus du tout la même. Et donc, il va falloir s'adapter. Donc, nous, nous avons commencé euh, à s'adapter par nos infrastructures. Et donc, euh, celles que nous construisons actuellement ont pris en, en compte des hypothèses relativement pessimistes, prudentes. En termes d'augmentation du niveau.
0: Pour finir cet entretien, je voulais élargir un peu le prisme des liens entre climat et défense euh, et évoquer les risques que l'on appelle transitionnels. Donc ces risques transitionnels sont liés à la transition énergétique, à la transition écologique et à la manière dont cette transition peut avoir des impacts sur nos activités. Euh, pour remettre un peu de contexte, je voulais revenir à la crise Covid. Et puis ensuite, à ce qui est suivi avec la guerre en Ukraine, qui ont, ont déclenché chez beaucoup de citoyens une prise de conscience de l'importance vitale du transport maritime, de l'importance du transport maritime et donc d'une navigation libre et sûre. Et aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, euh, l'Europe dépend de la mer pour ses approvisionnements en produits manufacturés, en médicaments, mais aussi, et c'est une nouveauté, euh, énormément pour son approvisionnement en gaz. Vous parliez tout à l'heure de gaz naturel liquéfié. Euh, on se tourne vers la mer pour nos approvisionnements énergétiques, comme on ne l'a jamais fait auparavant. Euh, et cette dernière tendance, euh, cette dépendance, c'est ce qu'on peut classer comme un risque transitionnel, puisque c'est une transition énergétique qui s'opère de manière un peu brutale. Comment la marine euh, Voit-elle les choses dans ce nouveau contexte et comment euh, elle se prépare à un monde euh, peut-être plus maritime, mais aussi plus risqué, plus perturbé
1: Alors, en fait, <coughs> il y a un peu un impensé euh, dans notre manière de vivre en Europe, c'est cette dépendance à la mer. Euh, on va acheter euh, un téléphone, on va s'acheter une paire de chaussures ou un jean, et en fait, on pense que finalement, on ne sait même pas où c'est produit et on s'en moque. Euh, le canal de Suez, c'est euh, tous les jours 15 méga porte conteneurs quand on met ces porte containers sur la route, c'est tous les jours une chaîne de camions qui va de Brest à Berlin, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc, euh, tout, tout ce que nous consommons, euh, en fait, a été fabriqué ou a été assemblé, ou les pièces viennent, en fait, de, de, du bout du monde. Une partie de nos légumes, de nos fruits viennent d'Amérique latine, euh, une grande partie de nos produits manufacturés euh, viennent d'Asie, pas seulement de Chine. Et donc, tout ça transite sur mer. On voit aujourd'hui, euh, dans le domaine de l'énergie, un, un choc important, euh, puisque la, la, on va dire la fin de l'échange euh, entre la Russie et l'Europe en termes de gaz va obliger d'aller chercher ce gaz ailleurs. Et donc, aujourd'hui, ce gaz, il existe aux états unis euh, C'est le gaz de schiste, où il existe dans les pays euh, du golfe arabo-persique, principalement euh, dans la zone... Euh, du Qatar, l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, et donc il faut bien l'amener, il faut bien l'amener en, en Europe, et donc il va, il, il va pas arriver par des pipes, il va arriver par des bateaux, des bateaux de ce qu'on appelle de LNG, Liquid Natural Gas. Et donc aujourd'hui, euh, on voit que le monde dans lequel nous sommes rentrés est un monde géopolitiquement très instable, les traités sont fragilisés, même le droit de la mer est moins bien respecté, et donc aujourd'hui ce flux, euh, ce flux de matière euh, de, de biens de consommation et d'énergie, il passe par des endroits, ce qu'on appelle les choke points, des détroits, qui sont politiquement très sensibles. Parce que c'est facile d'attaquer les bateaux. C'est facile de mettre une pression euh, sur euh, les adversaires, sur, euh, pour faire monter les prix, pour, euh, que ce soit les prix politiques ou les prix tout court, les prix économiques. Et donc aujourd'hui, on anticipe, euh, et euh, la revue stratégique euh, l'a bien pointé, c'est euh, cette sensibilité accrue aux faits maritimes. Et donc la nécessité pour nous, les Européens, de nous mettre ensemble, pour pouvoir sécuriser nos lignes d'approvisionnement et permettre que, euh, euh, finalement, dans les endroits dangereux, euh, la sécurité est bien présente et qu'on ne va pas avoir une inflammation politique, militaire, qui va euh, nous mettre dans une situation intenable.
0: C'est donc la, la fin de cet entretien. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Euh, ça a été une conversation j'espère se révélera aussi enrichissante pour nos auditeurs que ça a été pour, pour moi. Merci également pour cette ouverture à la fin, puisque souvent on parle de climat et de sécurité en s'intéressant au point de vue technique, de la manière dont ça peut toucher les armées, mais les risques transitionnels sont également un grand sujet sur lesquels on va continuer à travailler. Je voulais donc euh, rappeler aux auditeurs qu'on continue cette conversation à travers les réseaux sociaux, à travers tout le contenu de l'Observatoire Défense et Climat. N'hésitez pas à nous suivre, à nous écrire. Euh, on a hâte de vous retrouver au prochain épisode. À bientôt. Allez plus loin sur www.defenseclimat.fr. Ce podcast, développé par l'IRIS, a été rendu possible grâce au soutien financier de la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie du ministère des Armées.